0: 秘密之圣经，圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 福音主歌广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是主持人曾阳晴。这个节目呢，同步在 Spotify。以及 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 上架。如果您在 Podcast 收听，欢迎您按一下订阅，就会每一集收到我们的节目，收听方便。喜欢我们的节目呢，也欢迎到 Apple 的 Podcast 评五颗星，并留下您的心得，给我支持与鼓励。上一次的节目呢，我们讲到了哈，在以色列北国的第七位君王亚哈。和他的老婆耶喜别，耶喜别是西顿王的女儿啊，带来了巴力的敬拜，想要取代耶和华神啊，所以呢，上帝就派了先知以利亚来到他们的当中，对他们的先知啊，掀起了一场宗教大战啊，极大的挑战，在加密山上啊，这个在北国哈，呃、啊，蛮靠近这个地中海的哈。结果呢，这个以利亚大圣呢、啊，他跟巴力的四百五十个先知啊，各立了一个祭坛呢、啊，啊，在祭坛上面呢，你可以放柴，然后呢，把这个牛扒皮切的筷子放在上面。如果你的神是真的，那么就天降大火吧。结果呢，巴力的四百五十个先知啊，狂吼乱叫啊，流血啊，跳舞啊，都没有反应。但是呢，上帝。的这个祭坛呢、啊，啊，以利亚还浇上了十二桶水啊，在那个非常缺水的时代，还缺这个浇了十二桶水，然后呢，天降大火，然后把这个整个都，而且水都烧干了，祭物也都在烧完祭的时候、献完祭的时候，下午三点钟的时候呢，全部都烧起来了。然后伊利亚就说：“耶和华，求你应允我，应允我，使这名知道你耶和华是神，又知道是你叫这名回心转意呀、啊。”所以，其实以利亚知道上帝差派他来挑战巴黎的450个先知，重点是要跟以色列的君王亚哈以及以色列的人民，神所爱的以色列的人民，即使他们从一开始因为耶罗波安把他们带错了方向，但是神还是爱他们，神还是要对他们说话。所以呢，耶和华神降下大火，烧尽凡迹，把这个木材、石头、尘土，甚至连这个沟里面的水，全部都烧干了。于是呢，众民总算看到了他们的神是如此的真实，于是就大喊说：“耶和华是神，耶和华是神、啊！”呐。这时候，以利亚就对他们说：“拿住巴力的先知，不容一人逃脱。”于是呢。以色列众人就拿住他们，以利亚带他们到基顺河边，啊，基顺河就在加密山的山脚下，在那里杀了他们。你说，哎呦，这个先知怎么这么残忍啊？这个鼓动人民杀了巴力的四百五十个先知啊，这很可能是连那个耶洗别的崇拜的那个亚设拉的四百个先知一起杀了。我相信是一起杀了八百五十个，不是只杀了四百五十个哈。在《生命记》里面，哈，呃，上帝教导以色列人律法的非常重要的这个旧约五经里面的一部非常重要的经典，《生命记》是三章五节说：“那先知或是那做梦的，既用言语叛逆那领你们出埃及地、救赎你们脱离为奴之家的耶和华，你们的神。”要勾引你们离开耶和华，你神所吩咐你的道，你便要将他治死。就说，有有一些人假先知啊，或者是假神偶像的，他们使用的这些人啊，如果他们要带领你们离开上帝的道，离开对上帝的敬拜，对耶和华的敬拜的，你要把他治死啊。所以呢，以利亚这时候其实是遵行上帝旨意啊，按着《生命记》十三章五节的说法，他必须把他们治死啊。以利亚这时候就对亚哈说：“你现在可以上去吃喝，因为有多余的响声了。多余的响声，原来意思就是雨声喧哗。其实这时候还没下雨啊，还没有下雨啊。但是以利亚跟他说：‘我告诉你。’”会下雨，而且下得很大声。哦，这是真的是先知啊！因为呢，已经三年半没有下雨了，大家都好盼望能够下雨啊。亚哈呢就上去吃喝，以利亚上了加密山顶，屈身在地，将脸伏在两膝之中啊，伏在两膝之中。这这时候其实是趴在地上在祷告啊，就对仆人说：“你上去向海观看。”这个海就是指的地中海啊、哦，地中海。仆人就上去观看说，说没有什么。他就说：“你再去观看一次又一次，如此七次啊。”加密山就在地中海沿岸附近哈、哦，这个登到山顶远眺就可以看到地中海。我、哦、上次去的时候，这个晴空万里啊，啊、哦，远远的就可以看到地中海。结果呢？第七次，仆人就说了：“哦，我看见一小片云从海里上来，不过就像人手一样那么大小而已啊，一点点一咪咪啊。特别是万里无云的时候，你看到一点点，你不会觉得说接下来会下大雨吗？对不对？结果呢，伊利亚就说：你上去告诉雅哈，当套车下去，免得被雨阻挡。”套车就是赶紧把那个马车套好，赶快下山去啊。好、啊，为什么呢？因为哈、啊，鸡顺河，我们知道哈、啊，刚刚讲了加密山底下的一个，其实现在已经完全干涸的这样子的一个河道啊，那也不是很大、啊、不过呢，如果如果啊，这时候如果下起大雨，一下子呢，它跟它的支流就会泛滥，泛滥以后呢，泥巴就会变得很湿很滑啊，而且呢，唰唰唰唰唰。啊、哦，你会陷在泥里面，啊、哦，那时候马车就很难走了，啊、哦，所以呢，他说你赶快去告诉雅哈、啊，趁这时候地还是硬的，赶紧走，免得被雨阻挡啊。结果呢，霎时之间呢、啊，天阴风云黑暗，降下大雨，啊、哦，这这正如这个以利亚所说的，这就是信心啊。他知道宇宙万物是神所造的大自然，在神的管理当中，所以神告诉他会下雨，他就是会下雨。所以他只看到一点点云，他就知道说雨要下下来了。所以呢，对于这样子基督的信仰啊、哦，对上帝的信仰，其实我们就是跟随上帝的脚中走就对了啊。亚哈呢就坐车往耶斯列去了。耶斯列其实离加密山呢只有二十五公里啊，只有二十五公里。他并不是立刻就回到啊、呃、这个首都哈、啊，撒玛利亚城哈、啊，并不是。他是先到耶斯列，因为那里有他的一个行宫。这个行宫呢，主要他在冬天的时候会来到这里，好、啊、来到这里。那因为比较近嘛，他就先去那个地方先休息，因为下起大雨来了。耶和华的灵，原文是手，是耶和华的手啊。那在圣经里面呢，常常讲耶和华的手就代表圣灵，耶和华的灵哈，降在以利亚的身上，好像神的手按在以利亚的身上，神的灵就降在他的身上，他就树上腰，奔在雅哈的前头，直到耶斯列的城门啊。大家听这段有没有觉得很奇特啊？就是神的灵一旦降在以利亚的身上。我们常常说这个神的灵啊，耶稣也说神的灵，你们要等候那从天上来的，就是神圣灵啊，要充满在你们当中，你们就拥有能力啊。这个能力呢，不仅是灵里面的能力，而且呢，身体也会充满了大能。哦，你看看以利亚居然可以跑得比马车还快，哦，树上腰马上哇，好像那个穿上了运动服啊，哦，刷刷刷刷刷，跑得特别的快，咻咻咻咻咻，好像那个。呃，超人联盟一样哦，而且是跑到雅哈先跑哦，雅哈是驾着马车先走哦，结果呢，他跑到他前头，在他之前赶到耶斯列的城门，而且是这种快跑哦，极快的跑，跑得比马车还快哦，所以这个应该是打破世界纪录了哦，那时候没有测，不过他是跑了半马，还半马多了啊、哦，跑了半马多，二十五公里嘛。呃，马拉松四十二点多嘛，半马只有二十一嘛，呃半半马多跑这么快，哇，这个这个体力惊人，体力惊人哈。好啦，这个事件落幕哈之后呢，当然还有很多的回想。哈，究竟接下来如何发展？休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是主持人曾阳晴。刚刚讲到了以利亚这个大圣亚哈的巴力先知，以及耶洗别的呃亚设拉的先知啊。然后呢，将他们都杀了。而且呢，正如他所祷告的，天降大雨啊。亚哈逃到了耶斯列去。之后呢，亚哈将以利亚一切所行的和他用刀杀众先知的事都告诉了耶洗别。也许别就差遣人去见以利亚，告诉他说明日约在此时，约在这个时候，我若不使你的性命像那些人的性命一样，愿神明重重的降罚于我！哇！结果呢？以利亚见这光景啊，就起来逃命，到了犹大的别是吧，将仆人留在那里。哎，这里我们看到一个颠倒，刚刚的伊利亚。靠着上帝大有能力啊，刚强壮胆呐、啊，一个人挑战君王的亚哈手底下的四百五十个先知巴利的先知，以及耶洗别手底下的亚瑟拉的四百个先知，哇，这是不得了的事情！而且当时全国的人民都站在君王那边呐、啊，他一个人与整个以色列国对抗啊，可是现在呢，他却开始逃跑了，就因为耶洗别。恐吓他，啊，所以呢这件事情啊，有的学者呢就说，当然也喜别他不在加密山这个宗教大战啊的现场啊，所以呢有人就认为这件事情离先知大战发生的时间已经过了一段时间了。那这种说法呢，呃，看起来很合理哈、啊，也也就是说，哎，加密山的大战哦，这个效果如此的强烈啊，如此的强烈。那这个时候呢，显然啊，已经这个热潮过去了，温度降低了啊，所以呢，整个状况就被翻转过来了。看到伊利亚就变，反而伊利亚在逃命呢。但是呢，我是觉得啦，这种说法看似合理，那是一种完全的自然时间性的，好像热度会降下来啊，这是一个推测性的看法。那我我觉得，如果你把它放在 practical 啊、哦，实际的。啊，这种呃，雅哈跟耶喜别的关系当中的话，你你来推敲啊。我我常常说啊，发生事件的时候，你不必去描述这是一个什么样的人，你只要看看他们如何反应，就知道他是一个怎么样的人。这是最高明的呃文学技巧哈。雅哈回来告诉耶喜别这件事情，我们看看耶喜别的作为跟雅哈的作为。之前雅哈跟以利亚，雅哈就等于是认输了。以利亚把先知都杀掉了，然后告诉亚哈说：“你去吃喝。”他就去吃喝，然后说：“你走。”他就去走了。亚哈没有对以利亚有什么啊、呃，这个不满意的地方、呛、呃、虾、这个、的地方没有哎，报、呃、复、呃呃、的地方没有哎。其实，在亚哈的内心深处，他还是也想要敬拜上帝。上帝跟敬拜巴力、跟敬拜亚瑟拉，其实对他来讲，好像没什么分别。啊，这当然对对上帝来讲，对真实的独一真神的耶和华的敬拜是有很大的影响。可是对对雅哈来讲没什么影响，他觉得反正宗教都是好的嘛。可是你看到哈、啊，当他跟耶洗别讲这件事情的时候，耶洗别就差遣人去见以利亚。这件事情他，他他这边圣经没有讲说，他就跟雅哈讲，你怎么不去找以利亚，跟他算账，跟他报仇？没有哎、欸，是耶洗别自己去报仇哎、欸，所以你可以看得出来，这个女人很强势。这个强势不仅在对以利亚这件事情上面，对亚也很强势啊。那我们再想想他的出身，他是西顿王的女儿。当时西顿王啊，已经等于算是把以色列西北角的这个腓尼基城邦，等于算是统一起来了。他是那个时候的王哎、欸，所以这个。君王的势力极其强大，然后呢，他也影响到以色列，让以色列呢跟他们联盟，也跟亚述联盟。所以也许别他背后的有靠山，有爸爸，有这个西顿王做靠山，有腓尼基城邦做靠山。另外一方面呢，他的个性本来就很强，所以呢，亚哈王他对他来讲，你亚哈你真的是软弱的男人哦，看你老娘怎么办这个以色啊，所以他自己就差遣人。去见以利亚，所以我相信以利亚已经也把他的亚瑟拉的四百个先知也杀了，让他报仇啊！啊，他说：“明天就在这个时候，我如果不死你的性命，像那些人的性命一样，那些人是谁？指的当然就是巴力被杀的先知，亚瑟拉被杀的先知啊！他说：你要跟他们一样，你也得死。你杀我的先知，我就杀你，杀上帝的先知。”我、哦、所以这个女人呢，这个这个女人的强势，我说说第三层的强势在哪里，你知道吗？她不仅绕过雅哈，而且她看不起她先生，我觉得她内心深处的看不起她先生，啊、哦，然后她绕过她先生，跟以利亚报仇，而且在那个时候，啊、哦，一般来说，当她看到以利亚的上帝如此的强大，行了这么大的神机都没有让他动摇，哎。而且他公然就跟以利亚挑战，显然是亚哈他在现场看到上帝的大能的作为，他其实被震撼住了。所以呢，他他就觉得说：“哦，对，你的是真神哦，我服了，我服了。”可是耶洗别没有服哎、欸，耶洗别就跟他挑战，而且要杀以利亚，他都没有想到说他杀以利亚会惹到上帝哎、欸。所以加密山的大圣也无法改变耶洗别他的顽固啊。啊、哦，她的固执啊，哦，她的个性啊，她像钢铁一般的意志啊，哦，这个女人是个很可怕的女人呢、啊，很厉害的女人哦，哦，好，那伊利亚呢，见这光景就起来逃命啊、哦，这个看见就是看见这个整个状况啊，啊、哦，这个字呢，马索拉经文就是呃希伯来的原文的经文哈，它、哦、跟另外一个字害怕。啊、哦，呃，是相同的子音的字母，唯一不同的就是那个母音不一样啊、哦，母音不一样啊、哦。那因为希伯来文呢，对于了解这一个语言文字的人来讲，他一般来讲只呈现子音啊、哦。当然，对于外国人，像我们这种人去学希伯来文的时候，他会帮忙标上母音，让你知道这个子音要念什么啊、哦，要念什么，呃，加上母音要念出什么样的呃语音出来。啊、哦，所以呢，当看见跟害怕这两个字的字音都一样的时候，那你翻成看见或翻成害怕，其实都有可能啊、哦。但是我觉得翻成害怕就更加传神了啊、哦。伊利亚害怕这光景，就起来逃命，这不是更好吗？哦，当然了，这这纯粹只是个人的喜好了、啊、哈。好了，他逃到了别士巴，别士巴。的这个城市的位置呢，是位在犹大国的最南端，离加密山有一百六十公里啊，其实是蛮远的哈、哦。那他有一点从这个北国的中北部，哦，然后穿过北伯国，然后一直逃到了犹大国的南部啊，一百六十公里啊，逃了这么远呐、啊，自己在旷野走了一日的路程，来到一棵罗藤树下。就坐在那里求死，说：“耶和华，罢了，罢了啊！求你取我的性命吧，因为我不胜于我的列祖啊！”我们看到了哈、啊，之前如此刚强壮胆。之前因着耶和华神的大能大力，一人挑战全国，一人挑战巴黎的450个先知，亚述拉的400个先知的那一位伟大的以利亚先知，被认为是在旧约里面仅次于摩西的那位伟大先知。这时候先害怕，接下来求死，他进入了一个封闭忧郁状态。耶，他一逃就逃了好几天呢，那心里面的恐惧、战惊、害怕。是是怎么回事啊？哦，这个耶和华罢了罢了，这个罢了哈，其实是我受够了，我受够了的意思是，上帝啊，你你可以天降大火，我我相信他心里面，你可以天降大火，跟巴利的先知仇敌报仇，除掉这些先知，然后呢，如今你你你怎么不做事啊？你放任肆无忌惮的耶喜别在这里跟我呛香。啊，对于神的仆人这样子的威胁，哎，你不在了吗？上帝，你不在了吗？好，我我相信，呃、这这是他他他心里面可能很直接的质疑就是这样哈、哦。但是这件事情可不可以有别的问法？我相信应该有别的问法。我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。回到圣经没有秘密，我是主持人曾阳晴。刚刚我们讲到了以利亚在宗教大战挑战巴力先知之前，获大获全胜之后呢，被耶洗别呢，呃，这个一威胁啊，就在短短的两三天之内呢，哇，他就往南方一直跑啊，一直逃啊，逃命逃到别是巴，逃到犹大国的南方的别是巴，然后自己在旷野里面就晃啊，沙漠里面就晃啊晃啊，晃了一天呐、啊。来到一棵罗藤树，这边有一个夸湖哈小小的注解，就说小树名松类，这个在旷野，在以色列的旷野哈，干燥的旷野是常见的树，它一般来讲可以长到 1.5 公尺到3公尺高啊，它并不是我们这种亚热带地区啊，或者是温带地区看到的那种高大的松树哈，它并不是。那一般来说旷野里面常见哈，那它提供树荫。啊、哦！提供输赢，所以他就在那里求死啊！你看看，从刚刚之前的变成是一个英雄，现在变成一个，我不能说是狗熊啦，但是你可以看到他沮丧忧郁。哎，他说：“你帮我取走我的性命吧！啊，我我不像我我的祖先的那些伟大的先知一样，哇，讲话变得好酸呐、啊，啊，变得好酸这样子。那我刚刚说了哈，他的祷告是说：上帝，你在哪里？”之前的那个伟大的上帝，跟我同一起并肩作战的上帝在哪里？让那个巴力的先知，让那个巴力跟亚瑟拉暗淡无光，看起来就像假神偶像的那位上帝在哪里？你怎么没有作为啊？你怎么任凭这个耶洗别这样子威胁我啊？应该也有另外一个问法，说神啊，耶和华神啊，这时候我该怎么办呢、啊？对不对？你你现在遭受到威胁，之前上帝帮助你，他既然可以战胜巴力跟亚瑟拉以及他们的先知，他让你看到就在你眼前看到天降大火，所以这位上帝是可以依靠的。你看，该问说：上帝应该怎么办？上帝，你为什么会让我遭遇到这件事情？我尊重你的权柄，你是允许这样子的状况发生的。可是你借着这件事情，有没有教导？要告诉我一些什么事啊？其实，在我们生命当中，如果我们认为上帝在宇宙万物当中掌权，在大自然当中掌权，那他也在我们生命当中的每一件事情掌权。所以你依靠他，他就说你不用害怕，我在掌权啊、哦。但是呢，我们看到，呃，即使是这么伟大的先知，他都有可能落入一个很低潮的状态下面。那毕竟他是一个人哈，我觉得特别是一个人，他没有很好的啊这种信仰的同伴一起互相激励啊，所以呢，呃，在基督的信仰里面，神说你们要住在神的家里面。若有两三个人奉我的名聚集，耶稣是这样说的，我就在你们当中。你们两三个人聚集在那个地方祷告，我就在你们当中。这个意思呢，就说只要有两三个人啊，奉神的名，奉耶稣基督的名聚集，这就是教会了。你们聚集就是神的家了，弟兄姐妹在一起，我们互相激励、互相帮助、互相祷告，那就不容易。当当你一个人软弱的时候，其他人就可以支持，所以你有一个很强的支持系统。在我们遭遇到重大的挫码的时候，心理创伤的时候，呃，有些时候让我们能够重新站起来，是因为我们身边有支持系统、哦、所以呢，我在跟同学上爱情关系管理的时候。啊，讲到了分手的时候，我常常说，你要让你的好朋友知道，你现在可能正啊被分手的状态，你非常沮丧，非常忧郁。因为通常我们在这样的状况下，如果你想要自己来处理，当然很多人都是这样。那有些时候你会越想越极端，越钻牛角尖，很可能就会做出啊相当不利于生命的这样子的一个决定啊。有有些人。啊，我们知道在青年时期，在大学时期，很多人谈恋爱，这个因为忧郁的状态啊，可能会有一些极端的自残的啊状况发生，这样子哈、啊。所以支持系统非常重要，而在属灵的支持系统上面，我们是以弟兄姐妹一种新的家人的关系呈现，所以你的生命永远有人跟你一起并肩作战，你不是孤单的。好、啊，上帝的回应也是蛮奇特的，我们来看一下哈。啊他就躺在罗藤树下，他当然指的是伊利亚哈，睡着了啊，太累了，这一阵子哈，这个忙乎下来哈，太累了太累哈。结果呢，有一个天使就拍他，这个天使原文就是神的使者哈，说起来吃吧。我我们也觉得说，上帝一定会跟他讲很多话，没有，上帝就起来吃东西啊。上帝的回答非常非常有趣哈。呃，他没有责备他。一般来讲，你的手底下用的重用的人，然后就果产生这种状况，哦，你还不信任我吗？你可能会很生气嘛。结果没有上帝说起来吃东西好。我觉得上帝真的是很幽默，而且很有趣哈、哦。他知道其实现在以利亚处在一个相当封闭、沮丧、疲弱的状态，所以呢，先让他吃饱了呵呵，喝足了啊。哦上帝要提醒他一件事情：你之前在基利西那里，我让乌鸦都能够喂饱你啊，半年，雕饼雕肉来给你吃，不是雕那个腐烂的肉哦，是雕干净的肉哦，新鲜的肉哦，每一天哦。然后在那个之后三年的旱灾，我让你到西顿的撒勒法的寡妇那里，你在那个地方待了三年。我养活你啊！借着没有钱的、完全缺乏的寡妇家里面的一点点油跟面粉，我养了你三年。你在怕什么？我难道不是你可以依靠的那位上帝吗？这件事情，我想上帝要对这位先知以利亚说好多好多的话。他观看，见头旁有一瓶水与炭火烧的饼，他就吃了。喝了，仍然躺下、哦。上帝叫他起来吃吧，他就真的只是做吃喝的动作，其他的都不做了。他且一看没、哎，结果头旁边居然有一瓶水，是谁放的？当然是天使放的咯。啊、哦，什么时候放的？超自然啊、哦，超自然的神机啊，不知道。还有那个烤饼啊，哇，这个炭火烧的饼哈、啊。不是我们呃真的烧炭哈、哦，它其实际上是那个烤的非常炽热的那个石头啊，然后把那个面粉的饼放在上面烤一烤啊。这个在以色列呢，他们啊流行这样子的做法。好了，那他就用凉水烤饼啊，吃了喝了，哎，有些时候你人在焦虑不安的时候哈、啊，那个吃可以消解你的焦虑不安哦。所以呢，神用吃喝。居然安慰以利亚的心呐、啊，充电，肚子先填饱了，先充电啊！现在你整个肉体是软弱的、疲倦的，睡觉、吃吃喝喝啊，肉体先让它恢复了。这时候呢，让他在灵里面也要如鹰展示上升，重新得力啊，重新得力。结果呢，耶和华的使者第二次再来拍他说：“起来吃吧。”嗯，刚刚不是讲过一次吗？怎么又讲一次？起来吃吧。因为你当走的路甚远，再吃，你当走的路甚远呢？是之后，以利亚呢要到更远的地方去，这是第一点。第二点呢，我相信上帝要跟他说：“你还有很长的路要服侍我啊！啊，你服侍我的路还长得很呢。什么要我取你性命？乱说，胡说八道！哦，上帝在跟他讲啊、哦。那接下来呢，上帝。”要他走到哪里呢？我们继续看，他就起来，又吃了喝了，仗着这饮食的力量，走了四十昼夜。哎呦，不得了啊！所以吃了这个上帝的食物哈，不得了，四十昼夜没睡，就像一直走哎到了神的山，就是何烈山啊。何烈山我们知道就是西奈半岛西奈半岛上面的南端的西奈山西奈山。西在这里呢，这个摩西遇上了、遇见了上帝、哦、在这里呢，哎，他让以利亚，以利亚就一直走、一直走、一直走、一直走，直往南走啊啊、哦！这个、呃、穿过了国界、呃、然后呢，就进入西奈半岛，然后一直走、一直走，走到最南端去。这样子一走、哦呃、可能走了将近有三百七十公里三百七十公里，很远哦，很远哈、哦。那河烈山，我刚刚讲的，那之前在出埃及记哈、啊、2 4章的时候，摩西啊在这里呢遇上了耶和华，耶和华的荣耀在山顶上，就是指的这个河烈山或西南山哈。然后之后呢，点点点点点哈，很长一段了哈。那我就讲，最后是摩西就进入云中，在山上四十昼夜哇，所以呢，以利亚也走了四十昼夜。我我我相信，在他脑袋瓜里面哈、哦，他觉得说，哎，我好像要这个重复一下摩西的经历哦。我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。回到圣经没有秘密，我是主持人曾阳晴。刚刚我们讲到了以利亚呢，他往南一直走，一直走，走了四十昼夜，来到了河烈山西南半岛南端的、呃、这个西南山上啊。之前呢，摩西在这里与神相遇啊，结果呢，以利亚来到这里啊。呃，四十昼夜呢这件事情，呃，耶稣在旷野，他后来受试探也是四十天。啊，所以事实呢，在这些伟大的先知，或者是在耶稣基督的身上，都好像有某一种特殊的意义啊。以利亚呢，就在那里进了一个洞，就住在洞中啊。这住在洞中，就在洞里面过夜，就睡着了，就过夜，太累了，四十天了。耶和华的话临到他说：“以利亚，你在这里做什么哇，我我我。我看到这里，嗯，我我要说哈，我我其实蛮震撼的，啊，你说郑老师这有什么好震撼？你在这里做什么，就很平常的一句问话。但是如果你的生命当中也曾经有人问过你这句话的话，你就会非常震撼啊。我我要讲的哈，是我我当然我信主之前哈，其实有我会怎么会信主，跟这句话很有关系。我不是在圣经里面看到这句话，我是当时在念博士啊，那时候已经在写博士论文了，在清华的时候。然后呢，我一边主要的工作是在《中国时报》啊，这《中时晚报》当编辑，那每天都要去上班呢、啊。其实那时候非常的累啊我，我也有主持一个电视节目，然后主持两个广播节目，所以呢，其实很忙。然后呃，我我在念博士班又,又得在学校兼课啊，就是兼一点课这样子。那所以其实有一点像陀螺一样，一直转，一直转，一直转这样子哈。然后突然有一天，我记得进到办公室，我正要坐下来，我脑海里面啪一句话就过来了，就说：“你在这里做什么？”但是没没有喊伊利亚，因为我那时候如果喊伊利亚，我也不知道伊利亚是谁哈。那可能讲真阳晴，你在这里做什么？好，那你就很小声，就在我心里面或者是我脑海里面就是这样一下就过去了，哎。我说奇怪，怎么会有这个声音呢、啊？哦，就就是你每一天工作，这是很正常的事情嘛，啊、哦，那也也没有什么好好怀疑的、啊。你好像这个工作也是你很想做的啊、哦，然后呢，这个待遇还算不错，对于一个还在念书的啊、呃、这个博士班的学生来讲，哦，算是很不错的啊、哦。所以呢，一个人要工作，要有经济收入，这很正常。做了一件自己还不错的工作，也很高兴。所以从来没有想过说你在这里做什么。所以当那个声音进来的时候，我很自然的就自问自答，就说我在这里工作啊。啊，那时候我已经结婚了，养家活口啊，我就这么简单，也就晃过去。但实际上这个一直困扰着我。我后来有在更深刻想了一下，我就说嗯，好像该离开了啊，该辞职了。为什么？其实我我以前工作没有工作做很很久的啦，我工作都做两三年、两三年、一两年。啊、哦，我就会换工作，可能是换一个环境新鲜的，或者是找一个更好、更不错的工作。我我很喜欢这样子。那那时候我在《中时晚报》已经工作六年了。那我其实进《中时晚报》的时候，我有跟自己讲一句话：说如果我在这份工作里面啊，学不到什么新的东西啊，我又不想在这个公司哈、啊、待到最高主管啊，就是要跟别人竞争啊，这样子的话，那其实学够了、啊、做够了就就可以离开了。其实我我我在这个份工作上面大概两年哈、哦，我我就觉得，呃，其实已经很熟悉了，就是每一天这样子运作，虽然每天工作时间就两三个小时哈、哦，看稿子啊，然改稿子啊，然后降板啊，大概就差不多这样的时间，但是呢，心里面就觉得好像也没什么新的刺激，但是工作还 OK 啊，就这样继续做下去，啊，但是呢，我。真的很老实跟大家讲哈，我每一天都有这样子的一个问题：我在这,在这里做什么？你在这里做什么？你在这里做什么？你在这里做什么？哇，困扰了我半年。后来呢，我就真的辞职啊。当然我，我那那时候刚好也是拿了年终奖金啊。哦，就我就辞职啊。我当时就告诉自己说，我要想清楚，我我真的要想清楚，我到底在这里做什么。我后来有一天我，我我信主了哈。我我看到以利亚，上帝在问以利亚说：“以利亚，你在这里做什么？”我整个震撼呢，好像上帝在问我。当时在我生命中的那个当下，我觉得其实我们每个人生命中，在某个时段，或者是常常都应该问自己这样的一个问题：我我我们在这里做什么？我们怎么会走到今天这一个地步？会走到这里来？因为你之所以会走到这里，是因为你之前做了很多的决定。以至于你今天走到这里，那走到这里对你生命的意义跟价值是什么？我想，上帝当时让我有一个很强烈的反思，重新反思我的整个身心灵的存在状况以及意义。那后来我信主了，这个问题常常会进到我心里面来。我跟上帝的关系其实是决定我生命的意义的重要的一个参考坐标。我们这一路到底是怎么决定的？以至于我们到了今天这个地步，你满意吗？那你到底是跟随着什么来到今天这个地步的？跟随着你心里面的什么样的信念、价值观，或者是社会上面潮流、大家的想法，以至于你活到了今天，成为今天这样子的一个你？当时其实我的妻子呢，刘宗惠，她是插画家，她也当时也得在巴塞罗那得了世界大奖。啊、哦，那得了卡塔诺尼亚双年展的啊、呃、这个呃首奖，啊、呃，他也遭遇到相同的状态。我们俩的工作外表看起来都还不错，可是内心深处就好像有一个黑洞，没有办法满足。有一天呢，我我后来信主了嘛，然后有一天读圣经，在传道书里面，所罗门王最伟大的君王，我们之前也讲过所罗门王、哦、他写传道书里面有一句话说：“神造万物，各按其时，成为美好。”啊！上帝创造宇宙万物，啊，但是这这事实运行，啊，这个不管是在温带啊、寒带啊、在热带、在亚热带，哇，百物滋生呐，各样姿态啊！你知道到世界各地，没有一个地方是一样的，很美好啊，我值得我们去探索。就又将一个永远啊，这个和合本是翻译成永远，它其实就是永恒的意思，又将一个永远放在人的心里面。我常常讲哈、啊，一般的动物。不会思考永恒的问题啊！只有人会思考永恒的问题，放在非常 philosophical 或者是属于 existential meaning 的我们存在价值的里面的东西。我我们会去，我们是暂时活着，没有人会永远活下去的。但是我们却思考永恒的问题，很奇妙吧？因为我们是神的儿女啊，是上帝所造的。上帝把他的 DNA 放在我们的。生命当中，所以呢，我们是暂时活着，却会思考永恒的问题。会不会我们真的是有可能永恒的存在呢？上帝说：“如果在活着信我的人，以后必有永生在我那里。”啊，原来我们是有可能的。原来上帝给我们一个答案说，说跨过死亡这条界限，如果你信靠我，你以后会进入我的永生啊！哇，我我其实当时啊、呃，当决定信主哈。呃，这个当然有很多很多的因素，但是呢，你在这里做什么，却是一个决定性的因素。让我后来跟我太太，我们两个后来都辞职，就没有工作。然后我们本来想说，那就想清楚啊，因为那时候机会很多嘛，就觉得说，呃，想清楚啊，然后再来工作啊，心安理得啊，也没有那么伟大了，但是就是觉得很疲倦、很累啊。但是那时候其实还是有接一些小工作了、啊，因为基基本的生活还是需要了啊。但是就没有一份很稳定的啊 full time job 就没有啊，就是哪里去演讲啊，写一点稿子啊，就是这样。我也就离开了《中时晚报》，然后呢，就是摆 case 啊，就这样做。那我我太太她也是摆 case 做了一一段时间，她她也就没再做了。但是我们都在这个节骨眼上面，好像在人生的道路上面，自己决定的计划的人生道路上面。都没有办法找到一个真正能够填满内心深处的那个永恒啊！我常说哈，我们心里面都有一个洞，这个洞呢，就是上帝放的那个永恒。永恒只有用永恒才可以填满，而这个世界上的永恒只有一个，就是那从永远到永远。他在圣经里面说，他是阿尔法，他是 Omega 他是头也是尾，他是这个世界的开创者，也是这个世界的终结者，那就是上帝自己。所以呢，你会发现生命中你追求任何的东西都没有办法满足你，只有上帝自己。当你寻求到了上帝，成为他的儿女，相信他为你预备的救恩，然后你进入他的永恒里面，然后他带领你走一条蒙福的生命道路。知道蒙福的生命道路就是永恒的生命道路，一直到我们死那一天，我们在主里面，在上帝里面睡着了，然后在天父那里重新。进入他的永恒里面、永生里面，只有这样子，上帝进来你的心里面。他说：“要以你身体为生灵，要住在你的心里面。他住在你的心里面，就满足你那个永恒的黑洞，你就真的满足了。所以你会发现，有这个独一真神信仰的人哦，他们都特别的喜乐，因为他们心里面满足了，因为上帝自己满足他们。”好，那其实上帝问了以利亚这个问题之后，还还跟他讲了很多话哈、哦。那我们今天因为我自己小小讲了一下我自己的故事，所以就到这里要告一个段落了啊、哦。节目尾声呢，跟大家来分享这个节目，除了在 IC 之音的官网 AOD 可以随选即播以外呢 ，Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 都可以听得到啊、哦。搜寻“圣经没有秘密”就可以听得到，记得按下订阅，让你不要错过每一集的节目。今天节目到这个地方告一个段落了，拜拜。